1: pero no, solo me cansé de decirles buenos días, pero espero que hayan sido los suficientes para generarles energía y que estén con nosotros hasta las 10 de la mañana el día de hoy, este jueves 22 de febrero, jueves 22 de febrero del año 2024. Son las 6 de la mañana con 2 minutos. Eso dice el reloj. 6 de la mañana con dos minutos. Feliz de estar aquí en contacto con todos ustedes. Yo me llamo Jesse Cervantes y es un verdadero honor, un placer eh, tener la oportunidad, la oportunidad de llegar a ustedes vía XFM como lo he hecho a lo largo de 24 años. Porque tenemos en estos micrófonos 24 años. Es decir, me tocó nacer con... Bueno, no. Yo empecé a hacer radio en Guadalajara. En... Eh, eh, se llamaba Radio Ariedades. Y ahí empecé a hacer radio. Y, bueno, luego ya me vine a México hace 30 años. En el 92, aquí llegué a una radio que se llamaba Yo 102. Pero aquí en XFM me tocó ver nacer a Exa y estar en los micrófonos de Exa desde el año 2000. Entonces tengo 24 años con Exa. Y feliz de estar ahorita, 24 años después, con ustedes. Que eso es lo mejor. Que la vida te dé la oportunidad de que pase el tiempo y nos sig sigamos encontrando. Que pase el tiempo y nos sigamos identificando. Y que pase el tiempo y algunos otros me sigan conociendo. Y yo pueda seguir conociendo a algunos otros. Esas son las oportunidades que da la vida que no puedes desaprovechar en ningún momento. Y las que yo agradezco siempre tener la oportunidad de llegar a todos ustedes, muchísimas gracias de verdad aquí estamos eh, para empezar este programa de hoy, jueves 22 de febrero, hoy viene Lucielito Mix ándale, ¿eh? ya vino el Malilla y viene Lucielito se va a poner de alarido, bueno estará Paquito Ánimas en los deportes el querido, el héroe de, de, de Azcapotzalco el querido Gilgilillo, Gilgilillo Gilgilín, también viene Katy Calderón de la Barca y estará Checo Sound con la lectura del tarot. Checo Sound, Checo Misterio estará con nosotros. Oigan, vamos a hablar de la avaricia. Y es que Jean de la Fontaine decía que la avaricia lo pierde todo por quererlo todo. Y es que alguna vez yo platicaba la primera vez que tuve un sueldo, un sueldo digno y que ese sueldo digno me, me permitió destinar un poquito de lo que ganaba para ahorrar fui muy contento y le dije a, a un queridísimo primo Rodolfo le dije médico importante y todo le dije oye fíjate, fíjate". y había ayudado dado un enganche para un coche ¿no? entonces me dice cuidado ¿por qué Voy a tener cuidado? Si por fin estoy ganando un sueldo por fin estoy ahorrando por fin voy a comprar un coche dice es que el que tiene tiene más y más quiere y no se detiene. Ay, cabrón. El que tiene, tiene más y más quiere y no se detiene. Esa fue la frase y dije, ¿cómo? Y luego ahorita que leí la avaricia, esto de la avaricia, de la avaricia lo pierde todo porque lo todo, dije, caray, ¿cómo vino a mi mente esas palabras de mi querido primo Rodolfo? no Porque la avaricia finalmente es el afán desmedido de poseer riquezas y de atesorarlas y de no dejarlas y de... Si sobro una migajita, la quiero, cabrón, no, chiquítense ratones, va afuera, es mía. Oye, pues ya es una migajita, es mía, cabrón. Y creo que en la vida nos, bueno, sobre todo las redes sociales, ¿eh? nos han dejado una, una lección importante, que es la palabra compartir. Hoy en día está de moda, hoy en día si no compartes no existes, hoy en día si no compartes no, no permeas, ¿no? Entonces hoy en día no puedes acaparar likes, no puedes mover los algoritmos para que sean todos tuyos. Hay que compartir. Y eso es lo que nos dice Jean Lafontaine, hace mucho tiempo que lo debe haber pensado. La avaricia lo pierde todo por quererlo todo. Así que, bueno, con eso empezamos nuestro programa del día de hoy. Eh, yo me llamo Jess Cervantes, son las 6 con 7, 6 de la mañana con 7 minutos. Cactus, es la canción número uno de este país. ¿Qué estará sintiendo Nodal? ¿No? de que saque el vato una rola con... Está pagando un dineral. Aquí no lo tocamos para que no digan. este ¿Qué estará sintiendo el vato? Lo saca una rola con peso pluma y Belinda lleva tres semanas en primer lugar nacional de radio. En top global y todo. Sí, hijo! Perdón, pero luego en esas, esas cosas sí arden. Aquí se las dejo. ¡Cactus, Belinda!
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA.
1: 6 de la mañana, 48 minutos 6 de la mañana con 48 minutos Un día como hoy, pero de 1954 Nació Ricardo el Tuca Ferretti Y aquí lo recordamos cagajo Con esta radiografía
0: Radiografía En Jesse Cervantes en Exa
1: Exfutbolista inigualable Director técnico exitoso Ocurrente y controversial Él es Ricardo Tuca Ferretti
2: un Nombre de palabra que cumple Entregado, honesto Dedicado Perfeccionista
1: originario de Río de Janeiro, nacido un 22 de febrero de 1954. Su primera palabra antes de decir papá o mamá fue tuca y
2: de ahí empezó su apodo. Es la primera palabra que yo pronuncié de niño. En vez de decir mamá, papá, estas cosas, yo pronuncié la palabra tuca. De pequeño pasaba
1: las tardes jugando fútbol en las playas. En su educación tuvo una formación militar, lo que marcaría el resto de su vida y su carrera de joven.
2: pues Nosotros como vivíamos a una cuadra de la playa, pues había veces que a las 10 de la noche estábamos jugando fútbol en la playa. El club Botafogo fue el primer
1: equipo que vio las cualidades de Ricardo. Esto a la sorprendente edad de 12 años y cinco años más tarde haría su debut al lado de las grandes figuras como Roberto Paulo César, Gerson de Oliveira, campeones del mundo de México 1970.
2: Yo tenía 17 años, entrenaba contra Brito, Chaicinho, Paulo César, Roberto, Lleno. o sea toda esta gente campeones del mundo de 70
1: después de ello, estuvo en busca de equipo en su Brasil, pero un club mexicano buscaba su fichaje y lo logró fue el Atlas de Guadalajara, con el cual vivió su descenso, por cierto en la temporada 77-78
2: encuentro a Nicola de Gravina, que me dice tú que te ando buscando hace dos años quieres ir a México, yo dije ¿cuándo? y vámonos Desciende al Atlas
1: Miguel Mejía Barón fue quien ayudó a llevarlo al equipo de la Universidad Autónoma de México, pero al llegar a la capital, la que el joven no contaba con mucho dinero Por lo que tuvo que dormir dos días en la calle Según cuenta el mismo Tuca Ferretti Cuando terminas tu contrato con el Atlas Pasaste una o dos noches Durmiendo en la calle Pero tenías mi contrato, ni dinero ¿Y luego qué pasó?
2: Yo jugaba en la Liga de los Animales En Guadalajara, en Guadalajara.
1: Pero después de ese trago amargo, el Tuca comenzaría a saborear el éxito al lado de Caviño y Hugo Sánchez, porque lograrían llegar a la final de la temporada 78-79, la cual por cierto perderían frente al Cruz Azul. Pero dos años más tarde, la revancha estaría presente ganando la final de la temporada 80-81. 1990, otra gran final frente al Club América, junto a jugadores como Luis García, Claudio Suárez y Jorge Campos.
3: El batazo de Bricio Carter,
1: Pumas campeón del fútbol mexicano. Como entrenador, lo ha sido para clubes como Pumas, Chivas, Tigres, Toluca, Morelia y Juárez. Es considerado el director técnico con más títulos de liguilla y el segundo más ganador de la Liga MX. El
4: disparo...
1: histórico de Pumas con más de 1200 juegos dirigidos y con seis décadas dentro del fútbol. Él es Ricardo Tuca Ferretti. Escuchas el podcast de
0: Jesse Cervantes en Exa de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Señoras, señores,
1: niños, niñas, hombres, individuos, seres humanos de este planeta Tierra, me da muchísimo gusto saludarlos, 22 jueves 22 de febrero del año 2024, está con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México mi querido Gil Gilillo ¿Qué nos cuentas?
6: Oye, le quiero mandar un abrazo muy fuerte al querido Sergio Arroyo, Sergio Arroyo Arreola, él es el, el director general de Oyamani qué es Oyamani la nueva empresa de Televisa que agrupa varias de sus filiales, ahí está Estadio Azteca, Club América, Editorial Televisa, Intermex y Play City, esta operadora de casinos, y que pues oficialmente ayer dieron, antier dieron su campanazo en la bolsa de valores, y, este, y pues eh, yo tengo la, la fortuna, antier, eh, tengo la fortuna de eh, formar parte de esa familia, eh, de la familia Yamani que se presentó ya el año pasado para todos los que trabajamos en Editorial Televisa y en estas filiales. Y bueno, pues nos dio mucho orgullo ver al patrón, al señor Azcárraga, con quien tuve la oportunidad de estar antier también, eh, eh, platicando sobre este... bueno, él comentando sobre este paso importante que tiene eh, esta consolidación de empresas y que es pues prácticamente la gran oportunidad para que las gloriosas águilas de la América cotizen en bolsa de valores.
1: No, ¿Y de qué forma, Kilillo? Sí. ¿Rompiendo la bolsa? No, hombre, les fue muy bien, a bueno. <risas>
6: Iluminó el qué águila, buen, sí, 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 bueno la bolsa mi todos, cara de valores. Qué bueno para todos. Este, este ejercicio es interesante porque combina los, digamos que los negocios eh, no directos de Televisa Univisión, este, esto es una empresa completamente independiente de, tele, de Televisa Univisión, nos da mucha más libertad editorial para los que hacemos eh, información, editorial Televisa, y obviamente pues permite un movimiento movimiento bursátil importante, al que también se suma el Teatro de los Insurgentes, dentro de esta ah, empresa Oyamani, que por cierto el Teatro de los Insurgentes va a estrenar Cabaret.
1: Ah, un clásico
6: sí, un sí este, y la verdad es que hay muy buenas expectativas alrededor de, de, de esta puesta en escena, me dicen que viene con todo, están incluso adecuando varias eh, áreas del teatro para darle mayor realismo a este musical.
1: Pues la verdad es que mucha suerte, Gilillo, nos vemos en la segunda. Y Jessy, muy buenos días. Buenos días. Todo el acontecer en el mundo de los deportes
0: en la perspectiva de Paco Ánimas. En Jesse Cervantes, en EXA.
1: Señoras, señores, Él es el hombre. Eres gracias, el gracias. individuo el ser humano, el que siente, el que vibra, el que ha puesto en alto el honor de un estado de Tamaulipas para el mundo, Francisco Paquito Ánimas. Y va a Tamaulipas,
5: saltí, y ¿Cuál es la comida la típica que de, de Tamaulipas? De, eh, comida típica de típica Tamaulipas. Típica de Tamaulipas. O de Tampico, típica, Mira, típica. O sea, tú vas a Tampico y tienes que comer. Bueno, la carne a la tan pequeña es una. ¡Ah, la es, Tampiqueña! Es ¡Claro! claro, claro. Mundialmente conocida. Mundialmente conocida la carne a la tan pequeña. Eh, pero ¿cuál es la tan pequeña? O sea, ¿por qué carne a la tan pequeña? Fíjate que ahí desconozco el tema. O Debo sea, de tu, investigar. Tu, tu instinto culinario no te lleva tanto? No me, llega, no me lleva tanto. Okay. Hay muchos platillos que solamente yo he visto en Tampico. Por, Por ejemplo, ejemplo, la jaiba La Franca. Que es una jaiba con eh, queso Filadelfia. Ajá. Despicadita. Muy muy, muy, rica, muy rica, muy rica. Pero no sabes si es de Tampico, pero solo ahí un, las comido. Solamente la he comido ahí. Ok. Y eh, Tampico es una. Reúne muchas culturas gastronómicas. No, no, pero agua. de ahí típico. O sea, vas a Tampico, tienes que la comer. La torta de la barda. La torta de la barda. Es así también. ¿Qué, ¿Cómo es una torta de que, la barda? Que es así, es así es de Tampico porque se hizo en la barda de los ferrocarriles de Tampico. Ok. Era una torta que, que empezaron a hacer como una, una bomba okay. en la que lleva carne, lleva es un bolillo. Un bolillo, bolillo. Una telera, ¿no? Exactamente. Eh, embarradita de frijoles negros. Ok. Luego lleva... Eh, una base de jamón, ¿Jamón? Luego una base de queso de puerco, luego lleva queso blanco, lleva eh, carne deshebrada, chile, tomate, cebolla, lleva eh, chorizo, lleva queso blanco, eh, que es molido, fresco. Y lleva un pase para el Seguro Social, para, <risa> para el gastroenterólogo, sí. porque ¿qué más faltó? Eh, eh, aguacate, lleva también. Es una bomba eso, Es una, es una bomba, sí. Es una bomba. Deliciosa, delicioso. Tortas de la barda? Tor Si va
1: usted a Tampico, tiene que comer tortas de, de la, la barra. Barra. y un
5: sí, y, perdón por el gol pero un squeeze de hierro squeeze de hierro un refresco de hierro ¿de hierro? así se llama de hierro de el hierro negro negro Dios de mi vida
1: ¿te dejan los dientes negros? no no, nomás es squeeze de hierro solamente es de hierro. Squeeze de hierro muy bien pues ahí está esta este es la hasta cultura hasta luego <risa> <risa> gracias Paquito <risa> la cultura gastronómica de Tamaulipas en la voz del hijo pródigo señor gobernador no se confunda no sí, es ningún América. educador, Villarreal. señor, señor Américo Villarreal, no se confunda, es Paquito Ánimas. Aquí estoy, el hombre que más sabe de deportes. Hay una placa.
5: <ríe> en Tampico, Tamaulipas. Vámonos con los deportes, sí señor. ayer se jugó la UEFA Champions League, el equipo del Porto derrotó al Arsenal al 1 por 0, el Napoli empató con el Barcelona, le eché la sala al Barcelona. Por traer yo la sudadera del Barcelona, empató el sí. Barça. Y aparte aparte creo que le vas al Madrid, ¿no? Sí, le voy al Real Madrid. El equipo del de, Barcelona empató uno por uno en la UEFA Champions League. También hubo partidos adelantados de la jornada número nueve. Todavía faltan partidos, esa la dividieron como en cuarenta, esta jornada nueve. Eh, los partidos que se jugaron el día de ayer. El América empata contra el Mazatlán. Sí. Dos por dos. Eh, sorpresivo el resultado. Abuchearon no al América, ¿eh? No hizo valer lo de la bolsa de valores. No hombre, no. Acciones, lo dijimos, a ver cómo amanecieron, a hoy, ver ¿va? cómo amanecieron las acciones. Hoy habría que investigar. Eh, dos por dos terminó el partido. Abucharon al América y el Mazatlán ahí va. No gana, pero tampoco pierde. No bien, bien. El, Mazatlán, el equipo no. de Mazatlán ahí va. El equipo de Cruz Azul gana de último minuto tres goles a dos. Golazo del Charlie Rodríguez. Parecía que el juego se se estaba complicando. ¿Qué le pasa a la máquina? La máquina sigue en una. Eh, mira. Sigue en una racha bonita, importante... Que ayer, la quisiéramos todos los equipos del fútbol ayer Música, no Ayer Cindita, que había sido un elemento muy importante en la defensa, logra sacar el resultado, pero vamos a ver qué pasa, porque ya viene contra su coco.
1: ¡El América! ¡El, América, el este Águila que
5: ilumina! ¡Qué bueno! Vamos a ver qué pasa. El equipo de Toluca pues venció al Santos Laguna 1-1 por 0... Y bueno, este fin de semana Pues ya mañana estaremos platicando los partidos Pero sí, hay clásico joven del fútbol mexicano Entre lo más destacado aquí de en la Zulva? Eh, Va a ser en el Azteca ¡Va a ser en el Azteca! Es que el América trae Ya déjelo un... en paz, hombre el América todavía no, no define bien lo que sucede eh, Hay, Ya lo habíamos platicado en este mismo espacio De que está buscando la forma De poder seguir jugando lo más que pueda en el Azteca Que si cierra la zona norte Pues no la uso y puedo seguir jugando eh, ya jugó unos partidos en el estadio de los deportes pero el campo del Azteca había quedado pues golpeadito por el tema del concierto de Karol G entonces por eso se optó por ir al Ciudad de los Deportes ahora como está el campo nuevamente bien lo van a utilizar para este partido oye pues entonces el clásico, se va a llenar la Azteca, ¿no? Yo, yo creo que tendría que llevar una muy buena entrada por el buen momento de Cruz Azul y por el Campeonato del América. ¿Qué más, Paquito? Por otra parte, comentarles a todos también que dentro de lo que ha sido la actividad del fútbol europeo, Ayer eh, también hubo participación de varios equipos en eh, lo que es el fútbol europeo y eh, tendremos que estar pendientes de lo que pase en las distintas ligas del mundo porque eh, eh, ayer, por ejemplo, en eh, la actividad del Feyenoord, el día de hoy se juegan todos los partidos de vuelta de la ronda preliminar de la Europa League entonces destaca el de la Roma contra el Feyenoord por el tema de Santi Jiménez eh, que tuvo un, un partido no tan bueno en la ida entró en y anotó gol vamos a ver si logra calificarse a la siguiente ronda entonces la Europa League recuerde usted que no es la Champions, es el torneo alterno o digamos que subsecuente Es como la liga de expansión de la Champions Sí, sí, más o menos, exactamente Paquito Qué cruel es, pero así es No, pues es que así sí, es
1: lo, lo pusiste las cosas como son, mi No tengo tatuarios. más que comentar
5: En la siguiente deportes platicamos de la Copa Oro Femenina Que continúa con la fase de grupos Vamos a ver cómo le fue a Brasil contra Puerto Rico Ya estamos, vámonos con Motel
1: 7 eh, de la mañana, 46 minutos Se llama Cielos Transparentes Aquí en XFM
0: es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
3: North West, hija del cantante Kaino West y la empresaria Kim Kardashian, se convirtió con sus nueve años de edad en una de las artistas más jóvenes en entrar a la lista Billboard Hot 100. Hace unos días el rapero lanzó su nuevo disco titulado Voltures, junto a otro de sus colegas Ty Dolla Sign. Y aunque todos los tracks de la producción lograron ganarse un lugar en los primeros lugares de la lista de Billboard, lo que más llamó la atención fue la canción con su hija North, que logró entrar a este listado en el lugar 30 y que representó su debut como cantante en el tema Talking Once Again donde la pequeña compartió créditos con su padre.
7: Mañana a las 5 de la tarde será estrenado el video musical de Love On, el primer sencillo del nuevo álbum de Selena gómez el cual marca el regreso a la música de la actriz y cantante. La promoción del disco ha incluido carteles promocionales y publicaciones en redes sociales que muestran a Selena caminando por las calles de París, la ciudad del amor y el romance. Esta publicidad se ha colocado estratégicamente en ciudades de Francia, Reino Unido, y en nuestro país.
3: El regional mexicano está de luto por la muerte del cantante de corridos tumbados conocido como Chuy Montana, cuyo nombre verdadero era Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez, quien fue privado de la vida el pasado 8 de febrero, junto con su amigo y chofer. De acuerdo a las autoridades de Baja California, el cantante sufrió secuestro y fue privado de la vida por disparos de arma de fuego, activada por sus propios amigos en un motel en Playas de Rosarito. El presunto responsable de los hechos está identificado. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. Todo aquello que sientes,
0: percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En
1: Jesse Cervantes en EXA. Katy Calderón de la Barca, te saludo con cariño.
7: Hola, Jesse, Pues yo también aquí muy contenta. Otra sí. mañana.
1: Oye, el otro día estábamos platicando aquí con los colaboradores del programa que nunca hay que negar el barrio de donde naciste.
3: Sí.
1: Yo les decía que de todos los que venimos a este programa, la única persona que yo creo que no es de barrio es Katy. O sea, yo les dije, a ver, paremos. A la ver. única persona que no es de barrio en este programa es Katy.
7: Mira, yo creo que si me voy para atrás. No, no, ¿dónde naciste?
1: No. No te vayas para atrás.
7: <risa> Nací aquí cerquita, en el hospital que está por aquí. No, ahí pero ¿dónde Corpo vivías? Largo. Viví primero en una, que se, se llamaba Prado Churbusco y después en San Ángel.
1: Ah, pero no es barrio, o sea, de Churbusco a San Ángel. No, 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 no hay barrio ahí. Bueno, es colonia, ¿no?
7: Bueno, pero, pero si me voy para atrás. no, no. no. ¿Dónde nació
1: Katy? De algodones. Si sí, me voy para
7: atrás, vengo de así, de, de, de abuelas que se salieron de su casa a los 10 años huyendo de temas terribles de violencia de por ahí un lugar de Guanajuato. O sea, la historia trae este tres generaciones de personas que lucharon. A salir. Pero usted... Pero yo... En polanco estoy... entre algodones, sí, señor. Estoy disfrutando estoy lo que, que hicieron sí, los demás. Eso.
1: No, yo por eso les decía, no o sean así, o sea, con Katy no podemos tocar ese tema. Ah, no,
7: cómo no. Eh, pero, el,
1: ah, bueno, hablando de temas, el de hoy es muy bueno. Eh, y yo lo tocaba en uno de los... en el último capítulo del podcast, sí, fue el último, ¿no? El último, ¿verdad? Sí. Que el que viene, viene muy bueno. este, Porque nos habíamos venido como hablando de lealtad, la, 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 la y hablé de la traición. Sí. No, eh, yo tengo una visión muy especial de traición, que la pueden escuchar en el podcast, está ahí en las redes, pero yo creo que tú desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de, de la ciencia, de todo lo estudiada que estás, ¿qué es la traición?
7: Fíjate, les traigo una definición que literalmente se las voy a leer porque creo que es importante, ¿no? Que hay, toca varios puntos, que es un acto de deslealtad, falta de compromiso, que existe entre dos o más personas que quebranta la confianza. El tema de la confianza es importantísimo y puede ser en diferentes espacios, en diferentes áreas de tu vida y este, eh, esta cosa que te defrauda ni te lastima puede ser moral, puede ser económico, puede ser familiar, puede ser social y rompe un lazo que es el más importante, que es el de confianza y de lealtad. Ahora, cuando hablamos de confianza, hablamos de que quedas expuesto y quedas vulnerable, porque cuando tú le das la confianza a alguien de lo que sea, estás quedando en cierta medida vulnerado, ¿no?, por la situación o por la otra persona. Entonces, cuando tú confías, sueltas un poquito tu persona, digamos, o la situación, y te pones en manos de la otra persona. Y eso quiere decir que ya confiaste, por eso no te esperas. Que la otra persona te falle A ver, ponnos un ejemplo Ejemplo, ¿no? Puede ser, me voy a ir a la pareja Que es como lo más común, ¿no? Yo eh, confío en mi pareja No dudo o para nada O sea, yo nada. soy una mujer casada Ajá.
1: Eh, Tengo 10 años de casada Tengo un hijo eh, Confío plenamente en mi pareja Los dos trabajamos Trabajamos Exactamente. mucho Exactamente
7: y... y de repente me entero Me llega información Me llega una foto Alguien me dice O lo escucho Teniendo una relación amorosa O diciéndose, hola mi amor ¿Cómo estás? Con alguien Entonces en ese momento, ¿qué sucede? Ahí hay
1: una infidelidad
7: Ahí hay una infidelidad, pero el, O sea, infidelidad, sí, obviamente Pues no, sí, infidelidad, ahora Después, ¿qué es lo que pasa Cuando viene la traición? Viene un dolor tan fuerte Porque no te lo esperas Entonces tú depositaste tu confianza en esa persona No te esperas que va a suceder algo así Estás totalmente vulnerable o más, Porque sabes que no, nunca pasaría Pero, esto ¿Pero entonces
1: infidelidad si y traición es lo mismo?
7: No necesariamente Generalmente la infidelidad te hace sentir que es una traición, okay, exactamente. Okay. Y entonces, la traición a donde va es justamente decir, el compromiso, lo que esta persona y yo teníamos, eso es lo que siento que se rompe, ¿no? Y entonces... El, ahí automáticamente a donde te lleva, Jessica, esa es la parte que tanto duele, te vas a la identidad, te vas a decir, es que ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué me falta? Entonces, aquí es donde viene un asunto que es tremendamente doloroso, que cuando salimos de él, podemos salir tremendamente, este, o sea empoderados y crecidos, pero tienes que hacer un trabajo porque lo que se cae ahí es tu identidad y así me, me, me escucho muy seguido que los pacientes me dicen me recogí mis pedacitos del piso, o sea, me hice cachitos, ¿por qué? Porque el dolor duele, o sea, es tan fuerte y tan profundo que personas que han estado en situaciones terribles de salud, accidentes espantosos, me dicen no me dolió tanto como mi caída de 50 metros bajo tierra.
1: Esa es la traición... En el escenario de una infidelidad. Sí, ¿okay? exactamente. En ahí. el escenario de una pareja y de una infidelidad. Pero pongamos la traición en un escenario de vida. Es decir, puede ser laboral, o puede ser de amistad, o puede ser de un... O
7: familiar, por ejemplo, los hijos sienten traición de los padres. O
1: puede ser, sí, familiar. Exacto. Pero yo iba más bien a la traición versada en un compromiso. Sí, el compromiso puede ser padre-hijo, hijo y padre
7: laboral, cuando laboral, un empleado por ejemplo o incluso te... emocional, exactamente pero bueno.
1: la traición versada en el compromiso
7: otra vez, compromiso y confianza. Tú haces un acuerdo, a veces un contrato en donde tú tienes un empleado, en donde tú tienes un jefe y de repente te das cuenta que está faltando ese compromiso, que está rompiendo esa esta confianza. O sea, que tú dices, bueno, es, es mi mentor y de repente lo escucho hablando fatal de mí cuando para mí es este gran ídolo y alguien a quien yo admiro o lo encuentro haciendo un acto totalmente incongruente eh, con lo que me ha enseñado Y entonces ahí es donde decimos Se me cayó mi ídolo, se me cayó Y puede ser, te digo, con el jefe O al revés, viceversa, yo le doy Toda la confianza a esta persona De mi equipo, a un colaborador, a un empleado Y de repente me mete el pie Me está robando, está haciendo Sacando documentos que no son O sea, otra vez, tu confianza se la das a alguien Tienes un compromiso que sientes Que, que sostiene el vínculo Y se rompe cuando tú no te lo esperas O sea, la
1: columna vertebral de la traición Según entiendo es la ruptura de confianza
7: Exactamente O sea, se
1: versa en la confianza mutua Sí En un compromiso establecido Sí Y cuando ese compromiso se rompe por alguna de las dos partes Se rompe la confianza donde se establecieron las bases para ese compromiso Sí Y entonces viene la traición
7: Claro, pero la confianza tiene un ingrediente muy importante que es que te deja vulnerable Porque cuando tú confías en alguien, si te fijas es, es Dejas una parte de ti sostenida por la otra persona
1: Pero ahí te va Mira, yo puse este ejemplo sí. No di nombres, ni no voy a dar nombres Pero a mí me pasó Sí. Una vez, este, estaba yo en una chamba Yo trabajando al 100 como he trabajado toda mi vida ¿eh? Sí, 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 lo, Todo lo, que, lo que, Ah, ¿lo escuchaste? Sí, lo escuché Ah, sí. bueno Entonces, trabajo unos años, tengo jefe El jefe, yo sé por qué, pero no, no, no voy a contar Rompe con, con la empresa en la que estábamos Rompe, uh -huh. por XY Y me dice, vámonos entonces yo dije, ah, chinga, vámonos. Y yo volteé y mis hijos tenían en ese entonces 12, 10 y 3 años. Uh -huh. Y yo, pues no no, 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 no puedo. No. No, no, no. ¿Es que es tradicional? No, no. Pues sí o no. Pero no, o sea, como yo, y, y, y vámonos, ¿a dónde? No, hay que esperar y porque mira. Y le... Claro. Pero, o sea, y yo, de, entonces, de... ¿Qué le digo a estos vatos? Espérense, no coman, cabrón. No. Ahorita no me, no coman, no nada. Espérense. No estudien, ¿eh? Espérenme. No, es que vamos... Promesas. No, no. O sea, yo no me sentía traicionando a nadie porque yo tenía una necesidad que cubrir. Y yo no había fallado. O sea, mi compromiso al 100. Sí. Tanto con su figura como con la empresa, estaba... Y entonces yo, ¿qué cosa? Como yo, chico, ¿qué
7: culpa tengo, no? Claro, nada
1: eh, Yo ahí sentí que yo no traicionaba
7: No, 100% Ahí no traicionabas y fíjate lo que le dolió Y qué bueno que das este no, no, ejemplo No, pero quitemos ese, ese sí, sí. no quiero que se tome el no, 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 luego no, al rato pero, No, 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 claro Lo que quiero es tomar este ejemplo Y lo podemos poner como, les digo La relación que ustedes quieran Y puede
1: quieran. pasarte Que renuncie tu jefe y asuma que se va el equipo
7: Exacto, pero ojo Ahí lo que duele, Jess, y Por eso es importante saber La traición, ¿dónde es donde duele? Cuando tú le pones, tú depositas O sea, no es tu responsabilidad que alguien deposite en ti me Bueno, explico? y voy a poner otro ejemplo Ajá. no,
1: para Un amigo mío Son ejemplos, de, si sí. me oyen los van a... No doy nombres Lo quisimos contratar muchas veces Muchas veces Y él decía que no Si no venía con su equipo Económicamente no era posible O sea, económicamente sí. es te busco a ti No, no, es que somos cinco No, pues no, carnal Sí Hoy en día, bueno, no hoy en día, pero llegó un momento donde todos quedaron sin trabajo, todos tienen trabajo, menos, menos
4: él. él.
7: Exactamente. Y fíjate, ahí el tema que duele es cuando yo quiero depositar mi confianza. O sea, vamos a suponer, yo con mi equipo o yo con, contigo, pero siento que tú no jalas conmigo ese momento, o sea, si me duele para pensar en una traición es que yo estoy depositando en ti la figura que traigo cargando de alguien más que fue muy importante en mi vida. Porque para que yo diga traición es que tiene que doler en el fondo de mi corazón, porque si no es qué mala onda que no te viniste conmigo. Aquí entonces tenemos que ver este tema de confianza, o sea, hasta dónde me está generando este vínculo profundo y la expectativa de quiero que tú vengas conmigo, quiero que tú seas el depositario de mi confianza. Y eso es lo que más duele, Jessy, porque si yo logro tener una perspectiva más amplia y entender que eso es cuando sanas la traición... Es que ya pasaste por un tema de reparar tu identidad, la herida que tienes tú de de no fui suficiente, no me quiso, no no jaló conmigo. Eso es lo que se, se tiene Oye, que y trabajar. Y por ahí dicen
1: que el que avisa no traiciona, es decir, Sí. O ya. Cuando ponen las cosas claras y hay comunicación, pues no, no hay tensión. Pero está bueno el tema. 100% ¿eh?
7: sí, ahí sí sería de tu lado no traición y del su lado entender que dolió, que dolió mucho y.
1: No, me puse de ejemplo, eh, pero claro. no, 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 no lo van a tomar personalmente. No,
7: para nada. Las pero por no eso lo pienso, hazlo cuenta. ¿Cómo? Además, deja de usarlo. No, voy, no, Solo ese fue una ejemplo plática. Ese ejemplo Porque no. Rato, Pensemos uh... justo en una, en una pareja. Me voy a regresar. En esa misma. Vamos pareja. a la pareja otra vez. Exacto, a la pareja. Lo que dices es: si yo, por ejemplo, no, me fui a, a jugar. Este, y no te avisé, o sea puedes sentirte tú que te traicioné porque no te dije la verdad y es un poco el decir no, no es una traición para el otro para quien se quedó pensando eso es una traición para el, el, la persona digamos que, que está con su corazoncito roto esperando una actitud, esperando una respuesta que no se está dando, pero no necesariamente lo, las dos personas lo viven del mismo lugar. Y por eso es importante, cuando yo traiciono es una cosa, cuando yo soy quien vive la traición es otra cosa.
1: Oye, ¿y qué hay cuando le cuentas algo a alguien y ese alguien lo cuenta y luego le reclamas y te dices que no me dijiste que no dijeras?
7: Bueno, exacto. <risa> <risa> Ahí es donde te puedes ir. ¿Ahí ¿Cómo, cómo Fíjate, se maneja eso? Ojo, por eso decía, hay... hay Puede, puede haber como tres maneras en donde uno es como, pues no es mi culpa y yo no hice nada, ¿no? 100% porque no me dijiste, porque no hice nada, y no lo vi, o sea, no Así lo vi claro. mal. Es cuando yo tengo una posición un poquito más narcisista, ¿no? De decir, pues no, o sea, ahora sí que es tu asunto y pues tú resuélvelo. Otra es cuando me doy cuenta hasta después que lastimé. O sea, ya que lastimé, digo, ¿qué hice? No quería lastimar a alguien que es importante para mí. Y entonces en ese momento es como buscar la reparación. Y la tercera es justo el, el darme cuenta que, que puede doler esto que estoy haciendo, pero no, no medir el impacto. Ahora, las la segunda y la tercera, o sea, las personas que sí tienen la capacidad de reconocer el dolor del otro y que sus acciones generaron ese dolor, entonces ahí es donde hay una oportunidad muy grande para reparar el vínculo. Pero la persona que dice, a ver, es su asunto... Es su tema y ahí no hay nada que hacer, ahí obviamente es, esa persona no va a cambiar, ni se esperen que esa persona pueda ni pedirles disculpa, y si pide una disculpa será de estas que son como muy superficiales. ¿Cómo, cómo
1: se digiere la traición?
7: Es importante que el trabajo, o sea, que tú lo hagas. Cuando tú eres quien vives la traición, cuando tú eres el afectado por la traición, lo que tienes, número uno, es que reconocer, esto está doliendo mucho, y lo que les decía, el trabajo con tu identidad, o sea, ¿qué te estás diciendo de ti? ¿Qué no eres suficiente? ¿Que, que, ¿En qué fallaste? O sea, todas estas preguntas que hacemos, anótenlas, observenlas y dense cuenta que están... Están, digamos... Eh, no te preocupes. Está, está viniendo como este especie de ataque mental contigo mismo... Ponte distancia y observa qué te estás preguntando. Date cuenta dónde te está doliendo, cuál es el dolor físico que tienes. Y, ojo, si tenemos una historia de traición a nivel de nuestra historia, digamos, familiar, o que ya la hayamos vivido, va a doler el doble. Porque entonces es... ¿Duele tra... más
1: cuando traiciona un hermano, cuando traiciona un papá o cuando traiciona una mamá?
7: Duele más mientras el vínculo sea más cercano. O sea, eso es lo que más duele. Cuando tu expectativa de ese vínculo... Porque a lo mejor puede ser, o sea, alguien que ni de tu familia es... Pero eh, la expectativa que tienes en ese vínculo es muy fuerte y por eso digo, y si tú traes heridas de traición, traes huellas de abandono, traes temas de infidelidad en tu familia, entonces duele terrible. ¿Por qué? Okay. Porque tú lo que tenías en tu cabecera a mí nadie me lo va a hacer y por eso digo identidad. A mí nunca nadie me lo va a hacer. Entonces cuando me lo hacen es... Toda mi identidad estaba construida en ser esta mujer a la que nunca le van a pintar el cuerno. Y, madres, te lo pintan y pues te haces cachitos. Sí. Y entonces, es decir, ahí es donde viene la chamba. Con...
1: Oye, saludo a Lin guante a Kenia Freite, eh, a Perla América. Le mando un abrazo. Eh, están muy prendido el, el Facebook, muy prendidas las preguntas. Ahí te va. Porque está bien interesante, sí, pero tenemos que, que sí, sí, terminar. Sí. Puede dar hasta para una segunda etapa, ¿eh? Esta sí. segunda, pero luego sí. la planeamos. ¿Qué pasa cuando Tú te haces en la mente, ¿no? Sí. Tú una idea de lo que quieres de una persona. Uh -huh. Yo creo que esto y esto. y Hablemos de cualquier ámbito. Sí. O sea, no hablo de lo de lo, de lo justamente de lo, de lo emocional, de la pareja, de lo que sea. Sí. Tú te haces una imagen de una persona. Yo creo que él es esto, yo quiero de él esto. Yo... Y sientes que cuando él no cubre o rompe con algo de esa ilusión o de esa imagen que no tenía, te traiciona, pero tú nunca le dijiste a esa persona qué es lo que tú querías de él. Sí,
7: lo que esperabas.
1: Lo que esperabas.
7: Exactamente. Ahí es traición mira, es que puedes vivir una traición con eso, contigo mismo, ¿por qué? Porque al tú nunca haber expresado y al tú no ser claro en lo que tú esperas, fíjate, esto es bien duro en, en cualquier relación. Si otra persona espera esto de mí y yo no, lo, yo no lo sé, pero además no lo soy, está buscando y está relacionándose con algo que yo no soy. Entonces, relacionarte con lo que tú crees o quieres del otro, no es relacionarte con la persona. Ahí en cierta medida tú estás traicionando la relación porque ni lo has compartido y a la otra persona tú ya de entrada le estás descalificando porque le estás midiendo con una eh, regla, digamos, que no tiene nada que ver con quién es. Entonces, llenar las expectativas de alguien que ni siquiera sabes cuáles son, Jesse es una... O sea, competencia perdida de entrada. Entonces, por eso es importantísimo, o sea, ver qué hacemos con las expectativas y ver qué hacemos con la comunicación, porque eso de, derechito te va a llevar al precipicio.
1: Mire, yo quería cerrar con, con una reflexión tuya, pero no sé, y lo confieso, no sé si decir, porque primero pensé, cerremos con tres puntos para no traicionar, pero cuando eso pasa, eso pasa. o sea, Porque dicen que la traición se construye, es decir... Se va construyendo y se va a ir ganando, y, y en la oscuridad, y, y obscuritas y rómala, ¿no? Pero entonces dije, chin, pues es que es imposible decirle Entonces, luego dije, tres puntos para no ser traicionado, pero pues también no, no depende de ti.
7: Exactamente. Entonces,
1: más bien, ¿cómo podríamos cerrar...? Para asimilar una traición, para perdonar una traición, como es eso? O sea, tú?
7: uno que puedes trabajar en ti, o sea, y de hecho, o sea, literalmente les traje, o sea, la, la, la traición se puede reparar, ¿no? Si haces trabajo personal, pero tienes que trabajar en tu identidad, tienes definitivamente que irte al dolor, tienes que reconstruir, eh, digamos, la relación siempre y cuando la otra persona esté dispuesta a mirar su error, a decir, veo la persona que fui. Y si esa persona es capaz de mirar, ahí es donde puedes reparar. Entonces ese es el punto con, lo, con el que yo los dejaría. Si están con la persona que es capaz de reconocer ese que fui o esa que fui y que te lastimó, puedo ver que estoy ya distanciada de quien fui ahí hay un espacio para reparar. Entonces, nada más asegúrense que eso está en su pareja. Y, pues, si quieres, otro día hablamos de cuáles serían como estos cinco puntos para salir de una traición este y de, pues, ahora sí que de, de, do, de lo doloroso que puede ser. ¿no? Y se los dejo, si quieren, este hago ahí un post con los pasitos para sí, que... Sí, sería que, muy bueno. Exactamente, para que los puedan seguir, ¿sale? Oye, qué
1: interesante el tema, Katy, ¿eh?
7: Exactamente. Es que pues, luego hacemos bueno. la segunda, la segunda parte. La segunda parte. Gracias, Katy Calderón de la Gracias Barca, 8 de la mañana, 31
1: minutos. Gracias, Katy. Regresamos. Descifra los misterios y secretos.
0: Encuentra la interpretación de tus sueños y dudas desde el tarot con las respuestas de Checo Sound. Aquí en... Jesse Cervantes
1: en Nexa. El adivinador. El amo del tarot, señoras y señores. El queridísimo Checo Misterio. En, este, en esta ocasión sí eres Checo Misterio, ¿no, bebé? No, Sí, sí señor. <risa> sí, señor. Sí, bebé, ¿cómo no? Oye, este... Bueno, pues el, está abierta la línea, está abierto el número para que manden preguntas, 55-79-19-59-30. Checo está en la mejor disposición de atendernos, tiene que dar su nombre completo, tirar su pregunta. ¡Qué bonito tatuaje! ¿No te ve? No ¡Ay, bebe, muchas eso? gracias! ¿Su
4: girasol? Sí, me gustan mucho.
1: ¿Qué significa? Eh,
4: ¿Es sí. que trae un girasol en el antebrazo? Sí, 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 acá traigo... Um... Eh, bueno, este es uno que es una cruz Y entonces mi abuelo, una pareja que ya no está en este plano Y una y, y otra persona también Ok Y este es el girasol, es una flor que siempre sigue la luz O sea, siempre va siguiendo al sol ¿Ah, sí? ¿Eso y todo es cierto? Eso. ¿Sí? Sí, 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 sí El girasol sigue la luz Sí, sí, sí Va siguiendo todo el tiempo el sol Es como como enamorados ahí todo el tiempo Entonces se me hace muy, ah, muy, muy bonito ese efecto Sí Muy bonito el girasol, muy bien muy hecho eh. ¿Cuánto gracias. tardaron en hacértelo? Eh, fueron como unas cuatro horas yo creo Ay, el dolor no, no duele tanto acá fíjate ¿no? bueno el tatuador me decía de ay si quieres descansamos y yo de no ya dale pues, que flojera pararnos ¿dónde te tatuaste? es un amigo mío que me iba a ver desde que era niño él y tocaba yo era un jovencillo yo y entonces eh, sabía, sabía dibujar muy bien empezó a tatuar y, y de ahí ya empezamos órale a... muy bien perfecto tenemos ya
1: alguna llamada telefónica y una llamada telefónica ¿quiere habla? buenos días hola
8: soy Fernanda Reyes
1: hola Fernanda Reyes ¿cómo estás Fernanda Reyes?
8: Muy bien, aquí un poco preocupada
1: Ay, Fer eh, ¿Qué pasó?
8: Pues es que tengo a mi novio Pero no tenemos tanto tiempo De estar juntos Solamente mm. llevamos dos años Pero ya me propuso eh, que, que nos juntemos Pero hay muchas cosas que no me agradan de él Pero oh. otras que sí
1: O sea Entonces, Estás indecisa saber, Indecisa sí. si juntarte o no
8: Ajá, pero yo quiero saber si él ya es el efectivo o no. Las cositas que no me gustan de él son uh, como hábitos. Mm. Yo no estoy acostumbrada.
4: ¿Hábitos como de qué? O sea, no sé, no recoges tu ropa, es cochinón, o, o a lo mejor duerme mucho, o, o la pasta sí. de dientes.
8: hábitos como de limpieza. Ok. Así es que, que luego... no apaga la luz, es que... o que. Se levanta súper tempranísimo parece señor jubilado. Uh -huh. <risa> ok. Cuando debería de descansar el domingo.
1: Bueno. Oye, eh... a ver, me, me encantaría, porque ya tiró tres cartas el querido Checo Sound, sí, Checo señor. Misterio. Eh, ¿Es el rey de espadas? Sí. ¿Es el que sale del lado izquierdo? Sí, señor. ¿No? Es tu primera carta.
2: Carrufe. Luego...
4: El carruaje. El carruaje que quede en medio, ¿no lo, ¿no lo viene? Y luego sale... El paje de pentáculos. El paje de pentáculos. Uh, es una persona que ya está decidida, que sí tiene como muchas ganas de hacer este movimiento contigo, que sí se ve haciendo algo juntos. Pero eh, creo que son muy... O sea, quisiera yo decir que a lo mejor pueden ser menores tu, la, las cuestiones que te están moviendo. Creo que más bien la que no está segura eres tú eh, de, de dar este paso. No sé si más bien tengas un poquito de miedo ya a tener un compromiso un poquito más fuerte con esta persona o simplemente es tener un compromiso más más serio y, y porque él sí está seguro de lo que te está ofreciendo, sí tiene todas las ganas de moverse hacia allá, pero si sí hay una cosa bien importante, si tú no lo estás... Pues no lo hagas. O sea, al final de cuentas, eh, a lo mejor necesitas un poco más de tiempo, a lo mejor necesitas otro tipo de señales ahí que se puedan mover. ¿Por qué no hacemos una cosa?
1: Sí, señor. Sí. Eh, ¿Por qué no preguntamos al tarot eh,
4: ¿en, una, en una carta? ¿Se sí. puede? Sí, claro. ¿Una carta? ¿Sí, sí o No. No. Es como demasiado el peso que tiene eh, Todo este tipo de cosas Pero creo que es sobre todo más, más grande el peso Que tienen tus miedos de formalizar algo
1: Mira, es la carta que salió es una mujer eh, Angustiada sí, sí, En señor. una cama
4: Y en la, en la parte de detrás de ella sí, sí. Está lleno de espadas que serían como pensamientos, inseguridades muchas cosas que a lo mejor no te tienen completamente segura no creo que sean como todos estos factores que hablas acerca de él, pues son cosas que puedes negociar, pero creo que la que no tiene ganas de, de formalizarlo eres tú ok,
8: entonces lo voy a pensar muy bien
4: piénseselo bien, y si no haces decides que sí empieza a negociar que, que, que sí y que no quisieras pero puede
8: claro, ser solo muchísimas miedo
4: muchísimas gracias Aníl, mucho.
1: me
8: encanta esta sección
4: Gracias.
1: Muchas gracias Bye. Dice por aquí, ah, te, te hacen una pregunta Mi querido Checo Dice, eh, hola Jesse No puedo hablar, pero le puedes preguntar a Checo Si es
4: cierto que si te leen las cartas Tienes siete años de mala suerte Mentira completamente ¿qué? Mentira. Sí, no, no, nada no, no que ver y, y también así de si te das den en la noche tampoco o sea no tú, tú le, la, la energía que tú le das a las cosas es el poder que tú le estás dando a todo lo que está en tu exterior y todo lo que estás dejando tú, tú eres dueño de ti y na, no tiene nada que ver eso son son mitos sobre las oh, y además esto del tarot debe venir de los ancestros no no debe Porque ser de hace décadas tiene muchísimos años este eh, ya muchísimo no sé si ya eh, como tal como siglos pero Sí tiene muchísimo tiempo, y la adivinación siempre ha sido parte de nosotros. Eh, si, si nos fuéramos que es una cuestión muy filosófica, y polvo de estrella somos, pues entonces todos somos magia, y todos tenemos siempre como esta cuestión adivinatoria, y esta cuestión también como con este tipo de contactos. Mira, dice aquí, se ignora cuándo se comenzó a usar el tarot para adivinación, pero
1: hay ejemplos documentados, eh, dice, pero no hay ejemplos documentados antes del
4: siglo XVIII
1: pues sí O sea, hubo... puede haber empezado en el siglo XVIII.
4: Es, bueno, empezaron a ver muchísimas cosas de... de, de ah, pero dice antes, sí hay antes.
1: evidencias del uso adivinatorio de cartas similares de... en 1540.
4: Sí, porque se supone que, de hecho, hay como un, un par que fueron curados por, por, por gente que protegía de los Medici y todo eso. Este, digamos que los 1800... 1700 es cuando también ya se empieza a, a hacer como a un lado toda la cuestión de, de la Iglesia Católica que era como un poquito de no, no tenía que ver cuestiones adivinatorias y todo eso que era muchísimo más cerrada y entonces eh, la gente se empieza a abrir a otro tipo de, de cuestiones y empieza a cuestionarse eh, la presencia de ciertos entes que fueron impuestos pues
1: perfecto eh, tenemos por aquí otra llamada Telefónica quién habla buenos días hola buenos días
8: habla Mónica hola Mónica, cómo estás muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, Moni, aquí tranquilos, te escucha Checo Misterio
8: Hola Checo, buenos días Hola Pues mira, igual mi pregunta va sobre el amor Lo que pasa es que tengo un amigo Ya llevamos tiempo conociéndonos hmm. ah, Pero apenas pues eh, Están siguiendo cositas ahí eh, No quiero hacerme la idea de, de algo más Pero hay veces que me da señales Como de creer Y pues yo empiezo a sentir igual cosas me preguntaba por eh, si realmente eh, eh, siente alguien, algo, <ríe> por
4: ahí, o, o me aviento, o okay. qué Las cartas, eh, me encantaría que las digas. Sí, sí, sí. Es, el, el, es la, la papisa, eh, que es como el papa, pero una mujer, la papisa, y es un 10 de copas que sale de una familia muy feliz, y después es el rey de... Bastos. Creo que lo que necesitas tú es tener claridad qué quieres con esta persona. Si te mueve el tapete y demás, si necesitas más bien hablar bien con él. Creo que si se ponen eh, serios y empiezan a tomar como debe de ser este tipo de relación no peligra en nada eh, lo que pueda pasar en un futuro, refiriéndome a que sí puede haber op oportunidad de que, de que haya ahí algo, pero sí tienes que ser muy clara tú también con lo que quieres está bien que te mueva el tapete, está bien que, que haya como esta cuestión de, de, de saberle también interesado pero creo que si hay como esta cuestión intermitente es precisamente porque los dos tienen miedo de que esta relación acabe no, no sucediendo, profundiza ve si es esta persona la quien realmente quieres, creo que sí Creo que sí te mueve lo suficiente. Entonces, de ser así, pues, pues, sea usted honesta, bebé, y hable bien con ese muchacho.
1: Sí, es claro. Ya sí. le dije bebé, perdón.
4: No, pero ella sí, <risa> ella, ella, sí, es ella bebé.
1: sí, Si un vato de 50 años no puede ir bebé. Bebé, <risa> <guay, risa> <así, ella risa> bebé. bebé, Warrior. Es más, <risa> bebé, te mandamos un beso. <risa> Eso. Muchas gracias.
8: gracias.
1: Gracias, bebé. Gracias a ti, bebé. Este... ¿Quién habla? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, bebé? En ¡Qué bueno! Oye, cuéntame, ¿cómo te llamas? Ale ¿Qué, oye, ¿La voz es así Ale
8: o es que estás no, tienes gripa? Estoy enferma, de hecho por ahí va mi consulta más o menos Ok, okay. venga Pues quiero saber eh, ¿Cómo me va en el trabajo? Porque no he podido crecer Y he querido emprender algo Pero me da miedo a dejar mi trabajo y ahorita ya tengo una semana enferma, sin poder casi hablar, y siento que es porque tengo muchas cosas adentro que no puedo sacar o que no puedo externar.
4: Bueno, pues antes de que te diga yo lo que haya salido, te voy a pedir un favor bien grandote. Entonces, vas a agarrar un cuaderno, aunque ya esté usado, no importa, y vas a ponerte a escribir, y vas a ponerte a escribir así, sin juicio, lo que te vaya saliendo, así sea un... Así se apura mentada, tú ponla No importa, no le metas juicio y todo eso Y de por, y poco a poco ve Llevándolo hacia el terreno laboral Creo que lo que no dices es lo que quieres hacer Y creo que estás en un Deber hacer algo que te enseñaron tus papás de Es que si te sales, ¿cómo vas a perder ese trabajo? Es que es un trabajo que te da Cierta seguridad y tal y tal y precisamente creo que este esta cuestión de que no, salgue, no sale la voz, no salen las cosas, es precisamente porque no te estás escuchando, porque no estás eh, sabiéndote dar tu lugar y, y, y te estás traicionando. Entonces, ¿qué mejor que guardar silencio eh, ante todas esas cosas? Si haces eh, este ejercicio vas a encontrar muchísimo más. Lo que sale es que sí necesitas empezarte a mover, lo que sale es que sí necesitas empezar a ver cómo puedes empezar a, a realizar esto, este sueño que tienes, porque se ve muy bien, simplemente lo que tienes es miedo del tener que ser que te enseñaron desde niña. Entonces, eh, rómpelo un poquito, eh, eh, está bien tener miedo porque es el histérico que tenemos en la azotea diciéndonos de cómo vas a hacer tal cosa, pero lo que necesitas es empezarte a mover con mayor seguridad y darle la calma a ese histérico y decirle de las cosas están bien, soy un adulto y puedo salir adelante. Ok.
8: Eh, bebé. Muchas gracias. Ah, oye, mucha
1: suerte y que todo salga como tú lo deseas.
8: Muchas gracias, Jessie.
1: Oye, y fíjate que por ahí algún, algún día en una terapia me decía mi psicólogo, que es muy bueno Carlos Aranda, eh, que si la medida de tus sueños no te da miedo... No te quita la voz, no te enferma o te pone ronca, no son sueños de tu tamaño.
8: <risa>
1: Así que, pa' adelante, ¿eh?
8: Ok. Un sí, besote sí, muy grande y un abrazo gracias. con mucho cariño. Un beso, abrazo a los dos
4: bebés. Gracias. Bebé. dice bebé? <risa> <Me dije> bebé. <risa> Hace <risa>
8: siglos que no me decían
4: bebé nadie. ¿A, ¿A poco no es bonito?
1: Porque en mi casa no me dicen bebé. No, dicen no. gordo. <risa> 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 <risa>
4: mi querido Checo, muchas gracias. Al ¿Dónde contrario. te puedo localizar? Arroba chico Sound, chico con KZUN, en Instagram, en TikTok, en YouTube también, ahí hago varias cosas. Entonces, sígame, bebé. Sí, por favor. Gracias, bebé. No, gracias a ti. Vamos con dos
1: bebés. Camilo y luna. Vámonos con esto. Son dos minutos para las nueve, please.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse
3: Cervantes en Exa.
7: Ucielito Mix, productor y DJ originario de Ciudad Nezahualcóyotl. Tiene ya una
3: veintena de sencillos y colaboraciones en menos de dos años. Mata los papi. Su álbum debut demuestra que su visión musical tiene un enorme alcance. Cielito.
7: Y es feliz
8: soltera, la reina de la
2: pasarela. Este jueves aquí en la cabina de EXFM FM un show, tienes arrebatado. Mi mano en su culo tiene majado. Ella se y la voz yo la rajé, la vivió. De más sabe que no Mami, otro show. Se aferró, me aferré. Mi bicho es una loc, 19 minutos, eh,
1: estamos aquí con Ucielito Mix, me está recomendando un joyero, porque me encantaron sus cadenas, entonces este <risa> me está recomendando una, una, una joyería en donde él compra sus, eh, el bogueto y él compra sus, sus joyas, ¿es esta buena? Sí? ¿Ese está buena? Sí. Entonces te, ya sí. nada más ahí, ahí
9: lo, lo pico, seguir, y ahí le escribo de tu parte, ¿no? Sí, tienes el código que... Te pasamos el Instagram. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. Oye, ¿cómo estás, sucielito? Muy bien, muy contento de estar acá. Ya tiene rato que no venía. Sí, cara, y me da mucho
1: gusto saludarte, verte, eh, y además eh, saber que sigues tocando. Te preguntaba yo, porque siempre me has parecido muy joven. Algún día, ahorita no estábamos como identificando,
9: nos conocíamos mucho, porque me dijiste mucho gusto. Sí, sí, sí. Y te dije, no, pues yo algún día te conocí. Bueno, creo que lo conocí en una boda allá en Monterrey. ¡Ah, la de Nájera! Creo que sí, ajá. No, 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 claro, no, 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 sí. no fue en San Cristóbal de las Casas. Ah, oh, sí, 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 en San Chiapas, ¿no? En Chiapas, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí en la de eh, Juan Carlos Nájera. Uh -huh. Sí, sí, ahí te conocí, claro, claro, en una sí. boda nada más de ¿no? unos <ríe> <contimos>. Somos <ríe> compas de boda y no, no te acuerdas, su <ríe> No,
9: no, es que no me acordaba bien si... Había sido en una entrevista o en una fiesta, así como... No, en una fiesta, tocaste en una boda, sí, sí, sí. sí. Oye, y ahora que te veo tan joven, te preguntaba, eh, ¿cuántos años llevas tocando? Llevo 10 años, empecé a tocar cuando tenía 15. ¿Dónde empezaste a tocar? Eh, empecé a tocar en antros de aquí de la zona oriente, bueno, allá de la, ciudad, de la zona oriente. ¿Cómo se llama? Eh, se llama La Free Show Disco, yo empecé a tocar ahí. ¿En la Free Show Disco, Ajá, que está ahí, ubicada ¿dónde? ¿En ¿Qué en, barrio, qué colonia? En los Reyes. ¿En los Reyes. Re Ajá, en los Reyes. Los Reyes la Paz. Sí, ahí en Estado de México. Uh -huh. Perfecto. Y ahí fue que empecé a tocar, empecé a pedir chance y me, den, me daban chance de, de ir a tocar todos los domingos y obviamente pues no, no, no había pago, nada, no, no, no. Ok. Pero pues ahí, ahí la, la verdad fue como donde yo aprendí porque yo no tenía equipo, no tenía acceso a, a nada de eso. Realmente ahí iba a practicar y ahí fue que me que me curte. We, y pues well, el, el, el trajín del DJ es tocar y tocar y tocar y tocar Te preguntaba yo, ¿no te cansas? Pues llevo un, o sea, llevo un momento en el que sí siento el, como el, la pérdida de energía Porque pues sí llevo, eh, pero solamente es en semanas que es como como que las, las pongo muy complicadas sabes Como que voy a un día a San Luis y luego voy a Puebla y luego voy a, o sea, a Veracruz, Ajá. a Oaxaca O sea, como que ando de aquí para abajo eso es como lo que lo que me desgasta, y las autopistas y todo eso. ¿Dónde vives? En esa
1: Eso, muy bien. Sí.
9: <risa> ahí, de ahí es el asesino, ¿no? Sí, el asesino, también el bogueto. Eh... Han salido varias personalidades de ahí de, de Nesa. No, muy bien.
1: Es que sabes es que siempre... Te voy a decir una cosa, el, el barrio jala. Y yo lo que digo que lo, lo mejor que puede pasar en el entretenimiento que genere emociones es que vengan de la raíz y de la esencia.
9: Sí, pues yo creo que eso conecta con la gente porque te hace ver así como, o al menos la gente que es como del de, de mismo barrio o de otros barrios pues ven tu historia a lo mejor se sienten como identificados a lo mejor eh, van pasando por un momento igual donde tienen una difícil elección ellos quieren hacer otra cosa a lo mejor y ya viendo la historia de, de Mía, de Bogueto de, del asesino pues se motivan como a Hacer algo diferente Oye, cuéntame algo eh,
1: ¿Cómo es la vida de Ucelito, Mix hoy en día?
9: Pues, gracias a Dios Pues mínimo ya tengo que mi familia ya no se tiene que preocupar Por que haya un plato de comida en la casa Ni nada de eso, ni por tener un techo eh, Tuve la oportunidad de, de poder tener mi casa Y pues poder estar ahí con mi familia Para que no hubiera pues, preocupaciones por la renta O algún momento que te puedan sacar de ahí y hasta el sol de hoy, pues, gracias a Dios Agradecido wey, por las bendiciones Se han pasado cosas muy chidas He conocido gente que crecí admirando Gente ¿Quién? que, no, pues, a un montón A cantantes así bor boricuas de antaño O sea, por ejemplo, a veces hablo con, con Balvin Y me contesta y no me creo esa, esa cosa, ¿me entiendes? Oye, a ver, mándale un mensaje ¿Sabes qué me dijeron? Eh, el día de ayer estaba
1: platicando Me pidieron mi, mi número de talla, mi talla este ni talla de qué talla eres le dije no pues ocho y medio ¿no? y no la americana yeah. Chica, pues, si la tallan no sí americana once y medio diez no, y medio una cosa así no uh
4: -huh.
1: y entonces eh, yo para qué la quieren es que Balvin te quiere mandar unos tenis ya yeah. no sé de sí. qué tenis
9: ahí está le manda mensaje de pronto aquí no cargan los datos pero sí o sea, tampoco te voy a decir que es mi pana, mi mejor No, amigo, no, pero, ¿eh? pero el vato
1: está al pendiente, ¿no? Sí, sí,
9: sí, nos siguió y ¿sabes? estamos de pronto me contesta los mensajes. Sí, mira,
1: eh, la, la plática ahí con sí. Balvin.
9: Y, y pues son cosas que uno va creciendo, son gente que van mirando y que se den cuenta que uno está haciendo algo, pues está chido. Sí, la verdad es que muy bien. Fíjate, una de las cosas que le admiro yo a, a, a
1: Balvin, bueno, aquí está Gil Barrera, eh, nos tocó juntos eh, estar en Viña del Mar, mm. ...cuando Balvin actuó en la noche de Villa del Mar... ...estaban él y Maluma... ...una noche uno, una noche el otro... ...pero Balvin... ...terminó, ganó, bueno ya sabes... ...antorchas, gaviotas y cuando... Sí. ...y yo siempre pongo este ejemplo... ...él se salió... ...el camerino estábamos ahí todos festejando... ...nos prestaba sus premios para que nos tomáramos fotos... ...nosotros con los premios ¿no? ...de Balvin... este ...de hecho me corté con el ala de una gaviota... Pues ...son muy filosas... ...pero ¿sabes qué hizo? ¿El vato se sentó en el piso a hablar con su mamá? Uh -huh. Yo dije, anda, o sea, qué mensaje de... De como humildad y... de, y de un vato necesitado de amor real, de... ¿qué más real
9: que <coughs> Es que ¿Sabes todo? qué pasa? Que pues como se si mandamos, bueno, en el, en el ambiente artístico siempre anda como de abajo para arriba y bien separado de su casa, siento yo que siempre le hace falta como ese apego emocional a veces... También le pues estoy mandando siento, un mensaje,
1: ¿eh? Sí, dale, dale. Eh, con un le voy a
9: poner. Para que nos, para que nos recuerde con cariño. <risa> sí.
1: Oye, ¿qué nos toca, Ucielito? Eh,
9: pues traigo ahí mis canciones de las que hago, Perrerito Mexicano. Ah, carajo del rico. <risa> Lo que está rompiendo ahorita. Rompe, oye,
1: que, que ahorita vamos a hablar de eso. Porque creo que más que nunca, que me da mucho gusto, ¿eh? Está a punto de reventar muy fuerte el reggaetón mexicano.
9: Sí, está nada,
1: nada... Nada, nada de reventar como no tienen una idea.
9: Uh -huh. Y viene del barrio. Sí, todos venimos ahí del barrio.
1: Viene del barrio, señores. Está a punto de reventar global el reggaetón mexicano. Está a punto de haber festivales donde se convoquen 80, 100 mil gentes sí. de solo reggaetón mexicano. Y saben que... Viene del barrio, no de niños, bien con todo... No no no, 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 no. Viene del barrio y está muy cabrón.
9: Sí, la Entonces, verdad, eh, pues llevamos ya rato tratando de que el movimiento crezca y que sea algo, que se dé algo y creo que ahorita se están dando pues como cosas, oportunidades que nunca se han dado y somos contentos por eso. Pues qué gusto, te escuchamos. Sí, dale. Venga.
0: Dice
3: si en el a de Mami,
2: Vamos a darle, Venga Mira quién llegó el bot con el piripituchi, Las gatas se pegan porque artimos de Gucci Las bandidas con la mano en la pared Bandido con bandida La bronca salga de tumbao Quien ha Los ojos colorados La gorrita de lado Siempre de Mickey o de Jordan combinado Vamos pal el perreo mis mieros así Y dale bailale mami, mami, baila para mí, dale un beso pa' mí, Porque me voy a arriesguear, no voy a chocar, te voy a Voy a perrear, bo con el pum, pum, pas, pas. -pipiri 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 pas, con el pum, pum, pas, 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 Con pas, pum pum pas, 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 pum pas, pas, pum pas, pum pas, pas, Puedes eso que yo voy a la disco a casarte y en breve quiero perderte con un retón de los tiempos de antes quiere que yo la choque atrás y por delante por eso que yo voy a la disco a casarte y en breve yo voy a rajarte como se debe quiere que pa' la cama yo me la lleve pide lo que quieras andas con el nene la bebe con un reloj de antes yo voy a soltarte. yo voy a soy los duros los Duros, cielito mío, se raja los no miedo si estoy curado de espanto. es noche de terror, diablo, yo te quito el panto. Mi pregunta quién rompimiento más gente al antro. Si fue tu malandro, así que no le rese a cualquier santo que soy. El duro, le di duro en lo oscuro. Eso se lo fracturo, ya sabes qué facturo. Ese culo me hechizo mi subconjuro. Porque me en diablo y yo estoy, que ya se lo torturo. Ay, espantan, tan tan, tan, tan. <tose> me <mueveme>, sana. <son, no, tose> <gane, tose> O
0: que
8: pan tan, 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 tan. Muéveme esas Aquí es pan 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 Moa vem masadona pan 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 Mueven oh yeah, bo,
2: un sí, sí. Halloween, te dio diablo la vi Le gusta mezclar el alcohol con el polvo y la vi, salió Salí con Madeline, Rusia con Katherine. Yo que soy un diablo le escribí y me dijo Halloween. Aquí es Pan -tan, tan te doy rata. El de las pacas, ¿quién me dopa acá? Pega tal nene en el perro si quieres brillar y si la quieres vivir. Ven, te invito a algo paranormal y yo le digo uh Asustó pa' quitarle el miedo, en breve yo se lo introduzco, ni por ese culio, cool, yo me busco, aquí no hay miedo, mami, yo te lo introduzco, aquí es pan, tan tan, 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 muéveme esa nalga. aquí es pan, tan, 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 muéveme esa aquí sí. es pan, tan, 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 muéveme
7: Ahí está,
1: en vivo con nosotros Ucielito Mix, en esta mañana de reggaetón mexicano. Oye, eh, Ucielito, por lo general, ¿cuánto duras en el escenario cuando subes a tocar? Eh, una hora. Una hora. Sí. Eh, Alguna vez le, eh, es escuchaba yo que hay que medir, no, tú me dices qué tan cierto es eso, la calidad de un DJ cuando empieza, porque esto es cuando empieza, lógicamente, por la cantidad de horas que toca.
9: Yo creo que... cuando empieza? Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Yo creo que depende mucho de los ambientes. O sea, por ejemplo, aquí en el, en el, como en el ambiente del reggaetón, como que se acostumbró a, a que todos los sets sean como de una hora. Obviamente okay. o sea, los DJs que tocan en antros. Sí ¿En
1: un antro cuánto tocas?
9: Una hora. Sí, sí, pero me refiero a los DJs que son... Ah, lo pero tú eres residente del antro. ¿Cuánto tocas? Sí, ¿Toda no, la noche? Pues, cuatro, cinco horas, seis, no sé. Ok. Pero por lo regular cuando hubo... Viene un DJ así invitado una hora, hora y media Hay días que se aventan dos horas pero
1: Oye, ¿llegaste a ser DJ de antro?
9: Sí, yo de hecho ahí donde te dije que empecé y fue mi primera residencia Empecé okay. a tocar ahí todos los domingos y me daban como 500 pesos a la semana
1: Oye, dime una cosa, ahí tocabas cuatro o cinco horas, el domingo
9: mm, Sí, pero no juntas, o sea, tú tocaba una hora para abrir Luego ya a las cuatro o cinco tocaba otra hora y luego ya otra después unas dos horas o al terminar. Porque como éramos como cinco DJs. Eso es lo okay. que pasa mucho en esos antros de por allá, como que meten muchos DJs para que la gente no se aburra. Ok. Porque pasa que cuando eres DJ de residente, como que le pierdes el cariño, sabes? Como que lo haces así forzado y nomás. más. chamba. Sí, sí, sí. Estás cumpliendo unas horas de trabajo. Sí, 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 justo sí, como que le, a, a, los dueños, a los dueños de esos antros no les gustaba pues como que el D se aburriera o como que Ajá. lo hiciera la aventura. Entonces, por eso ponían diferentes DJs. Y... Oye, y dime una cosa.
1: Eh, sí, pero luego llega el gerente.
9: Güey, no están consumiendo, súbele, ¿no? Sí, ya sabes, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y siempre como que tienes jefe. Es
9: como una chamba, ¿no? Sí, pues es un empleo. Tienes una entrada, hora de salida, hora de comida. O sea, a lo mejor no está como un empleo formalizado todavía como de que... O sea, formal así, de papeles o como un trabajo de gobierno Pero pues sí tiene su, su, su onda formal Sí, ¿y cómo, cómo, cómo va el desarrollo de Ucelito Mix
1: fuera de como DJ, como artista?
9: Muy bien, la verdad eh, la gente me ha aceptado mucho la propuesta musical que he tenido en, a lo largo de los años Siempre les ha gustado pues, la, los pocos cambios que, que ha habido como en mi música y pues contento evolucionando, aprendiendo cada día más y o sea, aprendiendo a ser más soltado para en esa onda. Sí, oye, y ¿esto implica que estés produciendo
1: también? Sí, pues, yo, de hecho, mi jale mi es ser productor. O sea, ya, ya no es el ya no es solo ser DJ. Mm. O sea, vas, tocas, pero además produces.
9: No, o sea, tú, la producción, pues es el como el detrás de eso. Es, en, ¿Produces en, en, en la música estudio. que tocas? Sí, sí en, en, en el estudio. O sea, no, no creo poderlo hacer en vivo porque pues es como, sabes, como más lento. Okay. Y pues la parte de, del DJ es como la manera de pues yo poder hacer algo porque no yo no canto, no o sea, podría subirme a cantar y recan como cantar las, mis canciones sento, yo, uh -huh. pero pues no la neta no no siento que tenga voz de cantante ni siquiera. ¿De
1: rapero? ¿Alguna vez intentaste rapear?
9: <risa> no, no, o sea, como Quiero creer que, como cualquier productor, cuando estás haciendo música, te da como la curiosidad de. A de ver, intentarlo. voy a echar un micro, ¿no? Ajá, pues porque cuando hay. Luego va muy gente. Mucha gente al estudio que no tiene mucho, mucho talento, la verdad, y se te hace como fácil quererlo hacer. Pero pues no, no, como que no me prendí. Pues qué bueno, silito. la verdad, te es que da mucho gusto. ¿Este año cómo van las tocadas del verano?
1: este ¿Vienen mm. buenos festivales? ¿Cómo, ¿Cómo viene la agenda? ¿Tocas mucho? Sí,
9: tengo, salgo este año dos veces al país, tengo una, unas fechas en Canadá, luego tengo unas fechas ahí para como para España y todos esos lados. Y con menos aquí toda la ciudad, conocemos los rincones más obscuros que te puedas imaginar de todas las ciudades sí, y hemos ido a tocar a lugares que yo ni no sabía que existían. Y... Como por ejemplo... Ay, en Guerrero hay un lugar que se llama Chilapa, creo Ajá. que era. Y no, sí, complicado.
1: No, pero bien, pues es la chambita y la vida,
9: ¿no? Sí, pues es como te digo, o sea, la verdad, eh, pues a mí me gusta la neta tener dinero, tener pues bien a mi gente, a mi familia y pues dejarlo a donde sea a chambear
1: Qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, por aquí me está llegando información, mi querido Cielito, de que vas a estar en el Beach ah, Club, ¿no? Sí, en el Baja Beach. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué sí, se club? me ha olvidado. No, el Baja Beach ahí del 9 al 11 de agosto, sí, el, el a estar verano,
9: con, con el Bogueto y con Danny Flow sí, representando. Ah,
1: oye, de veras, ¿eh? ¿Está sí. en el día 1,
9: el, sí, el, 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 el viernes.
1: Está el Bogueto, Danny Flow y Uselito Mix. Ajá.
9: no sé si vayamos a, a sí. cantar juntos o a tocar juntos, pero pues ya estamos ahí, ¿sabes? O sea, es una, una hazaña muy grande para el reggaetón mexicano. Te mala Bala, Bellacat, somos, somos poquitos del reggaetón mexicano los que somos, somos como cuatro. Sí, la verdad es que sí, qué bueno. Pues, Ucielito, muchas gracias. No, qué gracias a ti por el espacio. Gracias por andamos? estar acá. Nueve de la mañana, 36 minutos.
1: Continuamos. Oh
0: yeah, el... Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: Señoras, señores la segunda de espectáculos con el querido Gil Gilillo Gil, Gilillo, Gil El Hombre Espectáculo de México, faltan 17 a las 10, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo
6: están, mi y Buenos días a todos Oye, pues, están, están festejando en Azteca los 30 años de Hechos Esta noche, en Hechos Y sí, ya, 30 años más que ya duró más que 24 horas ¿Ah, sí? 24 horas duró 27 años para los que no saben quién qué, qué es que 24 horas Fue un noticiero de televisión que condujo eh, Jacobo Saludowski, y durante 27 años y un día ya dijeron pues ya se acabó el ciclo y eh, ayer eh, Javier La Torre bueno, estos días está
1: festejando 30 años sin interrumpidos al aire oye y entonces ya pues digo 24 horas es un histórico en la televisión mexicana sí pero sí, hombre, sí. Digo, ya lo era Javier La Torre pero ahora, además, debe ser el noticiero más longevo. Aparentemente
6: sí, de hecho sí, es el que más ha durado, 30 años ya, eh, y desde acá una felicitación a toda la gente que hace esta, este esfuerzo informativo. A mí lo que me sorprende es que a la torre está exactamente igual. Igualito el vato cosa, que, que no, se pone. No, 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 quién sabe. Que pasen las cremas, va. Yo como pomada de, de esas cosas, ¿no? De Anabel o ¿no? una sí, cosa así. Sí, sí, sí. Porque sí. Este, la verdad es que está igualito. Y entonces hicieron una especie de. de eh, eh, un seguimiento físico. De todos, los ...de todos los años que ha conducido... Eh, ...de todos los noticieros que ha conducido... ...y es impresionante que no ha cambiado nada... ...incluso estaba un poquito más chovy después ya se adelgazó... ...acuérdate que hubo una etapa en la que se quitó el bigote...
1: ...ah, cierto... ...pero se
6: lo quitó dos meses y después ya se lo... ...creo que ya se, ...alguien ¿cómo? le habló y le dijo... ...déjate ese bigote por
1: el amor de Deu...
6: ...encontró uno ahí en este en 15 de septiembre y se lo puso... no ...para no, para no verse diferente... Pero la verdad es que, mira, yo creo que hay que destacar tres cosas de Javier Alatorre, la perseverancia, la persistencia, la seriedad que le ha puesto a su trabajo, habla de su profesionalismo, pero también el, el cuidado que ha tenido por su vida personal, que no se filtren cosas, que no se sí. malinterpreten los temas, ¿no? que haga lo que haga de, de la puerta de su casa para adentro es totalmente es sagrado, y también esta vitalidad, esta condición física, porque hace muchísimo ejercicio, entonces eso le permite estar entero. Y, independientemente de la integridad con la que se ha conducido, porque hoy por hoy, fuera a ser el titular del noticiero de espectáculos más, del, del noticiero más importante, información general, de una televisora como Azteca, pues te, te hace más vulnerable a que eh, algunos enemigos o adversarios como les dicen ahora este pudieran, pudieran estar filtrando cosas y ya, si hay algo que destacar de Javier es su integridad y la forma de conducirse. Entonces, independientemente de lo que profesionalmente envuelve a todo, a toda la barra informativa de Azteca, y particularmente al noticiario, este, creo que eso hay que destacarlo y ahí están
1: los resultados, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Gil, y un abrazo muy grande a Javier a la Torre, eh, a todo Azteca. La continuidad es lo que como pide uno. En, en los medios, y vaya que con Javier a la Torre lo han conseguido. Un abrazo muy grande a todos y felicidades, eh, Javier, a ti que nos estás viendo. en este, A ti, un abrazo, eres un ejemplo, muchas felicidades.
6: Sí, lo está haciendo muy bien. Además, sabes que la construcción del noticiero también vale la pena destacarlo. O sea, eh, eh, fue innovador en todos los sentidos en la forma de contar las, las, las noticias. Eh, obligaban a los reporteros a, a trabajar con los editores. Entonces, esto es una norma, pues, no una obligación, una norma. Y esto ayudó a que esta interacción entre el reportero y el editor pudiera traer piezas mucho más, eh, eh, más elaboradas y, y transmitir el sentimiento de lo que recoge el reportero hacia el espectador. Entonces, hubo muy, hay, hay muchos lineamientos muy interesantes que marcaron un cambio en la televisión y que de, de ahí adoptó en su momento Televisa para, para construir sus propios reportajes. O sea, vinieron a mover la, la aguja de una manera muy positiva y ahí están los resultados. 30 años al aire y sí, muchas felicidades a aquello, Javier, que además, eh, es, y esto lo comenta en corto, es un, un filántropo excepcional, ¿eh? Okay. Es un cuate que hace muchas obras de caridad que no se dicen, que él se enfoca en que no trasciendan, pero que le da también salida a esta parte humana que, insisto... Pues ahí están los resultados y hablan re, re, subrayo sobre su integridad y, y sobre esta seriedad que le da eh, la vigencia que hoy por hoy tiene. ¿no?
1: Pues felicidades a Javier Arturo Girillo, Luchón Mañana. Miguel sí, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Eh, 9 de la mañana, 47 minutos, 9 de la mañana con 47 minutos. Morad. Esto se llama tarde.
0: Todo el acontecer en el mundo de los deportes en la perspectiva de Paco Ánimas. En Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros el querido Francisco Paquito Ánimas. Es un placer estar con todos ustedes aquí en XFM. Yo me llamo Jesse.
5: Paquito Ánimas, ¿qué nos tienes? Continuamos con el seguimiento a la Copa Hora Femenina que arrancó este 20 de febrero y que termina el 10 de marzo. Sigue la fase de grupos, ayer el equipo de Brasil debuta contra Puerto Rico y para sorpresa de muchos, solamente le ganó 1 por 0 a la selección de Brasil a Puerto Rico se esperaba una goleada, el equipo puertorriqueño se defendió muy bien y Brasil únicamente le metió un gol ayer en su debut, Colombia sí hizo lo suyo con Panamá le pega 6 por 0 a la selección canalera en esta ocasión Colombia debuta con el pie derecho, quedan todavía partidos para el día de hoy de la jornada 1 o de la primer fase de estos grupos, Costa Rica contra la selección de Paraguay el día de hoy a las 5.15 de la tarde y Canadá contra El Salvador a las 8 de la noche. México vuelve a tener actividad el día de mañana en su segundo partido tras el empate contra Argentina contra República Dominicana que fue goleada por los Estados Unidos en el partido de hoy. Será fundamental sacar un gran resultado contra República Dominicana si la selección mexicana femenil quiere trascender, ya que posteriormente el último partido de la fase de grupos para México es contra la potencia de Estados Unidos. Entonces, Híjole. esperando que Estados Unidos mañana golea a la Argentina y que México le gane por goleada a la República Dominicana.
1: Pues vamos a ver qué es lo que sucede, mi querido Francisco Paquito
5: Ánimas, el creador de la torta de la barda, señores no, y señores. No, no, ese fue don José Luis Bracamón. No, José o sea, Luis Bracamontes. ¿Pero no fuiste tú? No, no, no. no
1: ¿Cómo, Paco? Bueno, yo, yo le he invitado no aquí a ese pollito ¿eh? aquí en la Ciudad no, de México. Hay pollito, hay que de la no la comido, ¿Qué no ha comido no, ese pollito?
5: No, no, ¿eh? Por algo traemos este... <ríe> gran proteína. O te veo el... más delgado, Paco. ¿eh? ¿Qué? ¿Quién? No, no, sí te. Ja, no, te voy a meter. en cierra la bomba, por ejemplo. Ja,
1: ja, ja. Oye, Paquito, gracias. Que tengas un excelente día, mi querido. Hasta Jesse. el día de mañana, pásenla muy bien. Yo soy Jesse. se quedan con Jordi Rosado hasta la una de la tarde. Sean felices.
0: Escuchaste el podcast
3: de Jesse Cervantes en Exa.